0: 大家好，欢迎来到播客《肆意生长》，我是最近还在写毕设、还在与多炎症誓死斗争的 Fre。现在是德国时间上午十点四十六分，坐标慕尼黑。大家好，
1: 我是最近已经回到了荷兰的主播四月，现在是早上十点四十六分，坐标荷兰。马上儿童节就要到了，我们
0: 就想来聊一聊关于小朋友和青少年成长教育当中非常重要，但是可能会被大家忽视的一部分，那就是性教育。为此，我们请来了我们的高中同学新哥，他是一位非常有趣的教育从业者。新哥，现在让你来介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是新哥。现在是在成都，
2: 我自己呢是在 K 1 2这个学段，也就是幼儿园到高中段。我主要本人是在小学段哈，做一名老师。然后我自己在做的课程呢，主要是跟社会情感、然后全面性教育以及加一点点儿童哲学相关的。今天也很开心 ，Free 和四月邀请我来录这个播客，希望能够给大家分享一些我觉得有意思、也有趣的东西，然后希望可以带动大家一起
0: 思考吧。可不可以请你跟大家介绍一下你现在的这个科目大体是一个什么样的一个科目？大概会教一些什么样的内容？
1: 嗯
0: ，对我现在这门课的基础其实是社会情感学
2: 习，它最早最早是由美国这边提出来，然后二十一世纪的，嗯，相当于新时代的小朋友需要具备哪些能力，包括自我意识啊、自我管理啊、负责任的决定啊等等。在这个科目上，其实是补齐了我们之前学科教育当中忽视的一些东西，例如情绪关系，以及在学校当中可能会出现的一些问题。然后呢，由于它的底层结构吧是跟正面管教和阿德勒心理学相关的，所以更多的是给小朋友们提供了一种思考的方式和解决问题的态度，然后因此是一个包容度比较大的框架，所以我就在这个框架的基础上增添了一些全面性教育的内容，以及一点点点点跟小朋友强相关
1: 的儿童哲学的内容在里面。这个科目的话是有教学大纲的吗？或者说有一个指导纲要？我现在在做的这个科目，其
2: 实国内是从教育部这边嗯牵头的话是没有一个纲要的。但是很幸运的是，大概一一年的时候，教育部跟联合国儿童基金会有一个合作，引入了联合国儿童基金会编的一套社会情感学习的教材，然后是覆盖了一年级到六年级。全面性教育这边的话，更多的是参考。国际性教育技术指导纲要啊、呃，也是一套由联合国教科文组织出的课程标准吧，或者说是它上面有从5岁可能到18岁的孩子需要掌握哪些技能，有哪些样有什么样的态度，所以更多的是结合 SLO 的教材和全面性教育的指导纲要做的一个融合的科目。其实这个科目也没有那么玄乎啦，就是我们自己小时候其实也是上过的，例如我们的思品课啊、班会课啊，其实多多少少都是涉及这方面的内容的。只不过那个时候可能大家更多的注意力在学科学习上，可能会忽视不管是品格学习或者是育人这一板块，怎么更加系统化的去做这件事情。这个科目可能只是一个有框架性的切入点，然后让大家更好的协助大家做品格教育吧。我觉得，呃，可能很多学校都已经关注到这方面了，只不过在我的项目上可能是用的社会情感学习这一套框架，那可能很多其他的学校用的是其他的方法、其他的框架，我觉得也是很好的。大家都开始注意到这一板块了
1: 。那现在小学或者说初中已经都开始引入这方面的课程了吗？
2: 去年哎，是六一还是十一的时候，我有点忘记了。不是重新颁布了《青少年保护法》对吧？里面就涉及到了要在义务教育阶段全面铺开性教育这个点，但是事实上它只是有了这一条法规出来，具体是怎么操作的，并没有很细致的指导。我相信各个学校也在陆陆续续的引入这方面的课程，只不过可能大家引入的程度啊方式不一样而已。对我还是比较乐观的，相信
0: 这件事情。嗯，是。嗯、是你刚才提到了全面性教育，全面性教育和性教育之间它有什么区别吗？这个点
2: 其实很好、欸，哎。一般来说，我们以前理解的性教育，更多的就是你要一些生理知识、一些知识性上的东西，然后你要如何保护自己啊，你在多少多少岁之前不能发生性行为啊，你要结婚了才能发生性行为啊之类的，可能是这种类型的，是我们以前理解的性教育。但是全面性教育来说，那其实囊括了更多的概念，它总共有八个概念，我正好书在旁边，可以跟大家聊一聊。第一个概念是关系。第二个概念是价值观、权利、文化与性；第三个概念是理解社会性别；第四个概念是暴力与安全保障；第五个概念是健康与福祉的技能；第六个概念是人体与发育；第七个是性与性行为；第八个是性与生殖健康。所以你从它涉及的板块就可以看出来，它是一个涵盖面更广的。然后它除了会告诉你知识相关的东西，也会告诉你一些技能，还会涉及到一些如何面对性、如何去谈性、如何去对待生命当中的跟性有关的一切这种态度上的东西，它也强调的比较多。第二点就是它的知识也不仅仅局限在我们之前所说的，比如生理上的性，你可以看到，呃，不管是关系也好，暴力也好，这些我们现在社会上的问题，然后这些问题其实都多多少少跟性有关，而这些方面也都被囊括到这套教材里面，所以它更多的是一个涵盖面更广的一个概念。然后我会觉得说，小朋友如果能够更全面的认识一个东西，他们也可以更好的理解这个东
1: 西。嗯。感觉起来就不仅仅是狭隘意义上的那种性知识的一个普及，更多的我觉得就是一个关于人的教育
2: 。对我觉得你这个总结简直是太棒了！为什么要做性教育？为什么要做全面性教育？是因为我们可以以性为基点，嗯、让孩子成为一个完整的人。我们从出生开始就是带着性的，对吧？嗯、你的生理性别从出生的时候就决定了，你的出生证明上有一栏就是性别，是男还是女？这个其实是从出生开始就伴随着我们的东西，但是以前一直在被忽略着。包括我们长大了之后，我们去和什么样的人谈恋爱，和什么样的人结婚，这都是和性强相关的。我们没有道理在童年和青少年阶段忽视这个东西。所以我觉得四月刚刚说的那个，真的是
0: 说出我们性教育人的心声。<笑>这里我也有个比较 personal 的问题，你为什么当初会选择这样的一个职业呢？你现在选择的这样的一个科目，也是一个比较新或者说比较有实验性的科目。你当时为什么会选择这样的一个职业呢
2: ？我觉得我一开始选这个方向，一句话总结的话是回应我自己教育的初心吧。我本科的时候其实不是学教育的，我是学会计的。但是由于我本人就是特别的不务正业，所以做了很多跟儿童跟教育相关的志愿项目。在这些项目当中，我是从教育这个领域得到了很多成就感的
0: ，然后
2: 这可能是我想要跨界到教育的第一步。但是真正推动我走出这一步的是，我快大四的时候吧，和朋友参加了一个社会创新大赛。我们当时关注到的社会问题是，那段时间报了很多很多的儿童性侵案出来，我们就很想知道有没有可能从教育切入，改变一下这个现状，或者更好的保护一下我们的孩子。我们当时选的学段是幼儿园。然后我们可以说是抱着非常大的热情来做这件事情，但是事实上会发现，不管是国内的资源支持也好，还是我们自己的知识储备也好，不足以支撑我们做到这件事情。就是在这个项目之后，我会觉得说啊，我我想要出国再念一个教育，我想要出国再研究一下性教育。当时我都还不知道什么是全面性教育，但是我就下定了这个决心，嗯、所以就嗯、呃、转了专业去伦敦念了教育学的硕士。然后回来之后呢，正好呃入职了现在的学校嘛。这学校的老板也是一个比较有教育情怀的人，也很看重我们的修养啊、情感啊、发展成一个完整的人啊等等这方面的内容。然后就正好有这个机会可以去做一个看起来在其他学校不会存活下去的学科，我会觉得说他是回应了我的教育初心吧。那我也很感谢有这个机会可以做这件事情。嗯。
0: 很有意思哎，但是你刚刚提到说你以前大学时候参加一个比赛是针对幼儿园的性教育的这方面，那你觉得为什么一个比较小的小孩子就要开始接受性教育呢？我觉得几个点吧，第一个点就
2: 是我刚刚说的性这个东西伴随我们一生，从出生开始就影响着我们了。你尿尿啊，你喝奶啊，等等的，其实都是跟性脱不开关系的。一个从出生开始就伴随着我们的东西，我们为什么要拖到成年之后才了解它呢？这是第一点。然后第二点来说是，哪怕我们不在幼儿园段或者小学段跟孩子聊这些。整个社会的文化或者文化氛围吧，整个大环境下，孩子不可能不了解这些东西。如果我们不尽早地介入，用科学的和正确的态度教孩子去面对这些事情，我们就是把教育孩子的主动权交给了媒体，交给了互联网，交给了他的同辈。所以，我觉得更多的是抢先占领阵地吧，就是在孩子真的面对困境之前，我们就已经有给到他一些预防。他可以更好的甄别在社会上出现的这些信息，我觉得这是更好的保护孩子的一种方法。然后第三点是很现实的一个问题，我现在是在三年级教小朋友嘛，我们就会发现有一些小朋友比较成熟的，在聊这些话题的时候，他已经有非常多的东西在他的脑子里面了，相当于你是要先把他有的东西给擦掉。再写上新的正确的，这其实是更难的。如果我们可以在他没有这些东西的时候就去跟他聊这些话题，他也会接受的比较愉快，我也会教的比较愉快
1: 。我非常赞同你刚才说的，很多家长是出于一些顾虑吧，或者老师就不对孩子提及关于性的知识，避免去谈论这个话题。但其实，因为我们现在生活在一个信息爆炸的时代，我觉得也是一个性化非常明显的时代。即使出台了很多相关政策。不让大家去谈论这个东西，我发现有一个很神奇的现象是，好像你越避免去谈论这个东西，越去逃避这个话题。当人们从某一个角落窥探到这方面的一丝一毫的时候，就会更加关注，更加激动。对，其
2: 实我觉得这个点也非常好，它不仅是在性教育这个方面，它在任何方面都是宜疏不宜堵的。就是、嗯、我之前在哪里？哈利波特吗？看到如何让一篇文章让所有人都看到，就是禁止它。<笑>对,、啊、对,对所有人都会疯狂私下传播，看过这些文章的人就会觉得自己啊有优越感，然后说哎、嗯、我知道你不知道，然后这种优越感就会让他更多的去传播这些信息。如果这个不是正确的或者我们想要知他知道的信息的话，就会越传越离谱，并且脱离我们的掌控。所以我觉得这是非常非常重要的一点。前两天跟我朋友在聊的时候还聊到，你小学的时候那些。知道性知识比较多的男孩子，永远都是男孩子当中的意见领袖，因为对对不是有一比较高的话语权吗？对对对，他是那个被尊重的人，他是他是有比较多话语权的那个人，<笑>就是因为他知道别人不知道的东西，然后大家就会在下面神神秘秘的，我跟你聊，然后你又传出去，然后就会各种大变样，所以这就是为什么我们说早一点让大家都知道，其实这个就是祛魅。我们可能已经去掉了上帝的美，现在可能要去性的美
1: 。我想到一个例子，比如说一些视频呢，我们都懂了。基本上，我觉得现在大部分还是以男性视角去拍摄的吧。即使他被禁止了，但是大家都知道啊，大家还是有渠道就是去看到这些视频。嗯、对，对那一个小孩子他在没有经过正确的引导的时候，他看到的这些视频很多是充斥着暴力还有强迫的。那他会觉得，在这种关系里面出现暴力和强迫是正常的，即使这个女生她对我说了不，她一定是在欲拒还迎，她一定最终还是会享受到。我觉得这个是非常可怕的一点，就是他没有办法去甄别这些信息，然后同时呃会有自己错误的理解
2: 。对，说到这个，我想起来，其实，在我们做性教育的时候，如果是青少年段，比如说家长发现孩子在看黄片了。嗯，其实有一个方法是，你和他一起看。当然，你们要先把关系修复好哈。然后你和他一起看，告诉他哪些是合理的，哪些是不合理的，哪些是夸张的想象，哪些事实上不是这个样子的。其实跟我们之前的原则是一样的，就是很坦诚、很坦荡的面对这些事情，你才能够帮他更好的甄别这些
0: 东西。不然他永远都是啊，我好像懂了，但事实上没有。越是大家觉得禁忌的东西，就越要大大方方的去谈论。这样的话，你给小孩子才不是留有很多想象的那种带有色情、黄色意味的一些观念。是的，我想起来我之前给孩子们上《生命的诞生》这一课
2: ，因为《生命的诞生》这一课，你无法避免的肯定会聊到精子和卵子的结合。嗯，孩子就会问：那精子和卵子怎么结合的呢？我就说：爸爸把阴茎放在妈妈的阴道里。然后精子和卵子就会在妈妈的输卵管里面结合，然后到子宫里面成为宝宝的雏形。然后我就非常冷静且冷漠的跟他讲了这个生理过程。其实小一点的孩子，他就会，嗯，就直接跟着走了，他就知道了这个行为了。他其实不觉得这个行为有任何任何的。不好啊，或者害羞啊之类的，那他就把它当成一个非常非常正常的生理行为就过了。还有小朋友问我啊，是不是跟昆虫交尾一样？嗯，我说对，就是一样的。
0: 对呀、啊，这本来就是一个非常自然的一个生理现象，但是就是因为大家很禁忌、<对>很羞耻的态度，才给小朋友留下或者青少年留下更多想象的空间。
2: 对，如果这个时候我
0: 跟他说我也不清楚的话，他会就是
1: 调动自己所有的主观能动性<笑>搞清楚这到底是怎么回事。孩子的好奇心是无穷无尽的。刚才新哥说的关于接受更好的性教育，是能够更好的保护自己。比如说，你可以告诉他，别人不可以随便触碰你的身体，不论是以什么样的理由。就如果事情发生了，那应该怎么办？因为有些危险和伤害是赤裸裸的、不加掩饰的，但是有一些是被好好包装了的。我觉得，如果缺乏性教育的小朋友或者说青少年的话，是很难去辨别的。我这里想举的一个例子是林一涵的那个例子嘛，他是一个非常有名的台湾作家，高中的时候被老师性侵了嘛，因为这件事情饱受折磨，后来自杀了。然后他出版了一本根据自己故事改编的长篇小说，叫做《房思琪的初恋乐园》，推荐大家都去看一看这本书。这本书里面女主角房思琪就是被补习老师李国花，右奸。遇到这件事情的时候，他内心是隐隐约约觉得不对劲，但是李国华不停的在告诉他说，是因为你漂亮，是因为老师爱你，啊、呃，这就是爱，这是正常的，这是自然的。作为一个很崇拜李国华的文学素养或者说学识，但是同时没有接受过性教育的女学生来讲，我觉得是很容易被迷惑的。他也是在这当中是摇摆的，是矛盾的。他当时说的那一句“文学是会巧言令色的吗？”是因为他的内心在矛盾，他不清楚这是不是爱，这是不是正常的，还是说这是不可以的。当时他和他的妈妈有一段对话，就让我印象非常深刻。当时他对他妈妈说：“我们家教好像什么都有，但是就是没有性教育。”他妈妈回答他说：“性教育是给那些需要性的人。”那一瞬间，黄思琪就明白了，在这个故事中，父母将永远缺席，他们旷课了，但是他们却自以为没有开学。我有时候就会想，如果当时他的父母给了他相关的知识，或者给了他这样的性教育，是不是这个故事就会有一个不一样的结尾
2: ？我当时看到这一段的时候，我最大的感受是，其实性教育究竟是什么呢？它真的不需要你条条框框的把所有身体结构跟孩子讲清楚，不需要的。它最最重要的点是你向孩子传达一个态度。这个东西它当然是隐私，但是你跟妈妈是可以谈的，你跟你信任的老师是可以谈的。不管在这些看似嗯隐蔽或者不能谈的东西当中发生了什么事情，你都有可以求助的人，你都有一个安全的空间可以去聊这些话题。我觉得这个是不管什么方式，不管你聊什么，一定要传达给孩子的，这是性教育最最最最最,最核心的地方。像你刚刚提到的林意涵的妈妈。不不能说是林奕含的妈妈吧，就是林奕含周围完全没有这个样子的空间可以拯救她。
0: 对，是。刚刚觉得新哥说的态度那件事情特别的对。房思琪的妈妈如果能够早一点说给女儿传递这种性教育的知识，那么可能她不会受侵害。如果他流露出来的不是对性感到羞耻、感到避而不谈的态度，那么房思琪他在受到性侵害的时候，他可以第一时间的就会跟父母说。但就是父母流露出来的这种，嗯、你看他说了什么？他说的是只有需要性的人才需要性知识，那意思就是说，如果你去主动的去了解性知识，那就证明你是一个荡妇的人。对，放荡的人的感觉<对>就是这种对性的羞耻的态度，所以使得房思琪她即使心里面有感觉到不对，但是她也很羞于说出口，羞于把自己的伤害说给家人听
1: 。是是的，我觉得除了刚才提到的态度的问题吧，可能有时候我们会把。性骚扰或者说性侵害这个概念想的特别大，或者这个事情想的特别严重，一定要有很严重的后果，他才可以被称之为性骚扰或者说性侵害。但其实完全不是这个样子的。我之前有遇到过老师给我发一些暗示信息，在面对面交谈的时候，他说的话也是会有暗示的成分。我自己的做法是，我很坚定的拒绝了他，然后我在尽可能的远离这个老师。我比较幸运的是，这个人他没有再搞其他幺蛾子。就在我拒绝了他之后，他没有搞其他的有的没的。我现在回想起来，我当时那个时候还是挺害怕的。我当时只是觉得这个老师很奇怪，他不应该对学生有这种表达，或者说这种行为。性骚扰这三个字隐隐约约在我的脑海里出现，但是我不敢去想他。就是我不敢往这个方向上去想，因为我会觉得，呃、啊，性骚扰是一件很严重的事情，是不是要发生了很严重的后果？比如说，它一定会对我造成呢实质性的身体上的伤害，才能够被称之为性骚扰。但其实不是的。我后来就是在我都已经更多的去看了这方面的书，然后去了解了这方面的知识，有更多的思考之后，我才会知道，哦、啊，原来那个时候我遇到的就是性骚扰，他这样的一些语言的表达。或者说行为的暗示或试探，其实就性骚扰了。嗯
2: ，你刚刚在聊这个的时候，我真的觉得，虽然你当时很迷茫也很困惑，但是你呈现出来的状态和你做的选择，已经是最大可能可以保护你的选择了。所以，我觉得你真的已经做得很好了。我刚关注到的一个点是。这也是一个非常 tricky 的事情，就是为什么我们会觉得自己没有资格成为性骚扰的受害者？好像性骚扰的受害者一定是非常苦的，一定是承受了非常非常多的伤害的，才能够被叫做是性骚扰的受害者。你像我们的性教育，把女孩子压抑到好像成为受害者是我有错的，我必须要非常非常惨才能够弥平我有错这件事情。如果不是我受到了非常非常大伤害的话。好像我就有错，我就要承担一部分的责任。我觉得这个其实是一个非常压抑的性文化下诞生的一个非常病态的现象。真的呼吁所有的女孩子，任何跟性的言论让你感觉到不舒服的时候，你就是可以说它是性骚扰。嗯嗯
0: ，我觉得刚才星哥说的那一点，就让我想到现在很多人会对一些受到性骚扰的女孩子进行一些羞辱，比如说你也不看看你自己长什么样子。嗯，别人凭什么要来骚扰你之类的？其实啊，根本不是的。作为一个最普通、最普通的女性，你也可能会受到这样的伤害。刚才四月她说的，不知道就是是否这可以真正被定义为性骚扰？我不是来这边实习过吗？就算是在德国这边的中国公司实习，也会有一些关于职场上性骚扰、职场霸凌的一些课程。从那个里面你会发现，原来在中国，我们大家习以为常、普通的骚扰或者普通的玩笑，其实你在外国都可能是非常严重的，构成了性骚扰这样一个类别。性教育是贯穿你一生始终的。刚才可能扯得有点远，那我们就接着回到对儿童和青少年性教育的这个话题。我不知道你们小的时候有没有接受过比较正规的性教育呢？嗯
1: ，那我先来说吧。我自己的性启蒙应该是在小学一年级的时候，我看《西游记》，唐僧和女儿国国王的那一段，会有一些抚摸和挑逗的镜头。对当时一年级的我来讲啊，我就觉得他俩很不对劲，就是我就在想啊，天哪，为什么要这样？你为什么要去摸它？我隐隐约觉得要发生一些什么。这个应该不是我可以看的，但是出于好奇，我还是把那整集看完了。《西游记》也不是很露骨。但是对当时的我来讲，就像给我打开了一扇小小的窗户，然后我就知道了啊，两个人哦、呃，原来还可以做一些这样的事情呢。但是对当时的我来讲，就这种抚摸就是关于性的全部的想象了。到了后来，我初中的时候有生物课，我们的生物老师是一个男老师，他当时有给我们讲，就是男女生殖器有那个图片嘛，还讲了一些其他的生理知识，比如说女生的月经，男生的遗精。这个课是没有把男女分开的，是全班一起上的。对我记忆中，我接受过的性教育就只有那一堂课。我自己第一次接触性教育
0: 大概是小学三四年级的时候，因为我们当时是住宿学校嘛，家长也不会有那么多的时间去跟小朋友去聊这件事情。当时可能大家也是到了一个快要性成熟的年纪了。当时班里面出现了女生之间互相亲来亲去的一种现象。有一天晚上上完晚自习过后，当时班主任一个女老师把所有女生留下来，可能就用了十多分钟吧。大概的上了一个性教育课，主要就是讲一些女生的发育过程啊，包括来月经它的原理，然后你来月经要注意到什么，大概的讲了一下，就是说，因为大家马上都要是大姑娘了，都不是小孩子了，所以你要跟不管是同性还是异性，都要保持一个合理的距离，还是要保护自己的，不能让别人随便来触碰你的身体，那个是我对性教育的第一印象。后来很长一段时间内，我对人身体的一个生理知识的认知都来自于那二十分钟吧。我也很感谢那个老师。鑫哥，你以前受到的性教育是什么样的？我这边的
2: 话，其实我从两个地方都有受到过性教育。一个是我妈妈，其实是有性教育的意识的。我还很小的时候，我就在我们家里翻到过一本书，名字我忘了，反正是一本跟性教育相关的书。那个是我妈还没有跟我聊过。然后我就把它放回去了。大概在我第一次月经的时候，我感觉我妈妈就是按照那个书上的内容，有在跟我聊一些跟性相关的东西，包括月经是女孩子长大了的表现啊，你有哪一些要注意的事情啊，等等等等的。第二个就是我在初中和高中，其实你知道情窦初开的时候，我妈妈给到我的支持力度是很大的。<笑>就是说，其、就、实、是、你高中的时候，咱也知道，<笑><笑>他们其实是没有要把那种正常的情感流露给摁住的想法，而是更多的是说，嗯，你可以跟我聊这些事情，但是有哪些哪些哪些红线你不能越过之类的。我一方面感觉到了支持，但另外一方面也会明白，有一些东西是他的禁忌，是我不能跟他聊。在他给我划清红线的时候，我知道的不是这些红线我不能踩，而是这些红线我不能跟他聊。
0: 好了
2: 。对，啊，其实这是还蛮蛮 tricky 的点，这是我从父母这边得到的性教育。另外一方面，我小学其实是有相关的课程的，具体内容我忘了。嗯、呃，但是我们的男生和女生是没有分开的。我记得当时的老师说的是，不管是男孩子还是女孩子，身边都有其他的男孩子和女孩子，你都应该了解你身边的人是什么样子的。你才可以更好地跟他们相处。这句话我一直记到现在，以至于我现在在课上跟孩子们聊的时候，我也会跟他说这些。他们会问我为什么不分开上，我会把原话告诉他们。所以我是从这两个地方都有得到性教育。刚刚我在听你们聊的时候，我觉得还蛮有意思的，就是其实我们都是或多或少的有接触到性教育的，但是在你们的表述当中，我听到了很多，比如说我隐隐约约觉得这是我不该看的。是我不可以看的 ，Free 那边是直接男孩子跟女孩子分开的，其实潜台词就是在说这些东西只应该女孩子知道，男孩子不知道，女孩子应该自爱等等，有更多的要求给到女孩子这边。嗯、这个就是我们可以看到，它是一个不完整或者说不全面的性教育，它提的更多的是是禁忌，是不可以，或者是规训。是女孩子要更加注意自己的行为，然后这种想法其实慢慢到未来会衍生成我们的强奸文化是怎么来的？可能强奸文化的最底层就是女性应该规训好自己，而不应该男性负责任。这个东西又是怎么来的呢？可能是在很早很早以前，在古代的时候，男孩子是要负责出去打猎也好，就是养家嘛，养家糊口那边是男孩子在做，然后女孩子更多的是留在家里面养育自己的孩子啊，织点布啊什么的。那在那个时候。如果政府想要，可以这么说吗？就是如果可以，
1: 可以。
2: <笑>如果一个国家想要社会稳定，然后规训大家的行为的话，规训谁比较方便呢？女孩子。我们到现在为止，为什么会给女孩子更多的规则？会要求女孩子要乖、要温柔、要听话，不能穿得太暴露，不然就是你的错。其实是那个时候遗留下来的东西。但事实上，现在整个社会也已经改变了嘛，这社会也不是这样运转的了。在我们规训女孩子的同时。不能够再放任男孩子了
1: ，对，我们也规训男孩子，比
2: 如说阳刚之气。<笑>对对对正好也说到阳刚之气，刚刚四月在说这是对男孩子这种规训，我非常的赞同。所以为什么我们现在要聊性别平等，要聊自由和开放，就是因为你在规训女孩子，把女孩子拴在家里的同时，也给男孩子身上增加了非常非常多的枷锁。就是为什么男孩子一定要是顶天立地的，一定要是侵略性的，一定要是有野心的。这其实跟女孩子要是温柔的、顾家的是相对的。而当你用一些固定的特质去拴住一群人的时候，另外一群人看似被解放了，其实也是被拴住的。嗯
0: ，那我们刚才说，你现在去教的这种全面性教育，它应该也会包括这种性别意识。就像我们刚才说的，男性气质、女性气质，你们会怎么去跟小朋友讨论这件事情？说到这个，其实正好今年三八妇女节
2: 的时候，我带着小朋友们做了一个活动，叫做“看见女性的力量”。整个活动的切入点是让孩子们看见，不管是那些很有名的女性，还是就是我们身边的女性，她们身上有哪些力量？嗯、孩子们写了整整一个 A1 的纸，非常非常的多。不管是幽默、智慧、勇敢、不怕困难等等各种各样的优秀品质都写上去了。然后在这个先导的内容之后，我跟孩子们像采访一样聊嘛。跟他们聊了一些比较经典的话，比如说男孩子不能哭，女孩子要温柔之类的等等，问他们怎么看？但其实孩子们都可以给到我一些非常让人惊喜的答案，比如说人都是要哭的呀，你出生的时候不就是哭着出来的吗？类似于这种的话，你会发现三年级的小朋友其实还没有被社会框架下的所谓男孩子要什么怎么样，女孩子要怎么样所那么那么那么重的规训吧。最后一步，我会让所有的小朋友，不管是男孩子还是女孩子，在我们后面写好的那个 A1 的白纸上，选三个他未来想要拥有的品质，然后他们就会发现，我们在女性身上看到的力量，其实是全人类都拥有的力量和全人类都想要拥有的力量。不管是男孩子还是女孩子，或者你是任何人，你都可以拥有这些力量。我们不会把某一个力量说是男性专属的，或是女性专属的，或者是谁专属的，而是所有人都可以有这样的力量。你可以成为任何你想成为的人。这个可能就是我现在会跟三四年级的小朋友聊性别气质的一个方式吧。因为如果你跟他聊一些，比如说性别霸权啊，他们其实也不懂。<笑><笑>对，更多的会是一种浸润的方式去跟他们聊这个东西。还有一个点是，我可能在日常的生活当中。会尽量的避免用，比如说男孩子要怎么样，女孩子要怎么样这种话去跟孩子聊，就是为了尽可能避免他们形成这种刻板印象嘛。我有一个原则，也可以分享给大家，就是如果你在说一句话或者做一件事情，仅仅是因为是这个性别的话，那我就觉得可以再想一下这件事情到底要不要做，或者有没有必要做这个分类。比如说之前在课上有一个男孩子和女孩子争东西。但是那个女孩子好像当时是好心，然后那个男生就很暴怒嘛，就很暴躁的就骂了，或者是抢了那个女孩子的东西，女孩子就哭了。我当时站在他们面前，我差点脱口而出说：“你一个男孩子家家为什么要欺负女孩子？”我差一点点了，但是我站在那里，我把这句话吞回去了。从这是一个误会，以及我们面对误会应该怎么处理这个角度切入的，就你会发现，如果你要尽可能的避免形成刻板印象的话。会花更多的精力，因为如果我像第一个方法那样，我会很快的就处理了这个问题。但是，如果我们想要构建一个性别友好和性别平等的校园的话，可能值得我们花多一点的时间思考，还有没有其他的切入
1: 点？嗯，我们潜意识里比如说给小朋友上课的时候嘛，其实我们肉眼看到的生理性别也就是男生和女生，我们会有这种二元性别划分的这么一个一个世界观吧。但是呢，这种观念很大程度上会忽略一些不在这种二元性别人群的感受，比如说像 trans 这些。对，那我们在日常生活中要如何去避免冒犯到这么一些人，或者说如何给小朋友这样一种观念，就是说我们的这个社会里面除了有男生、女生，那还有一些其他的性少数的群体。
2: 嗯，对，这个刚刚确实提出了一个非常敏感的话题。尤其是在中国的语境下，我们如何更好的照顾到性少数群体？但事实上，在我的日常行动当中，很难真正的就是把他们在课堂上或者跟小朋友聊的时候，去直接提到我们还有各种各样的性选择，对吧？有各种各样的性认同等等。其实对小朋友来说是很难的一件事情。从我的日常工作出发的话，我会做这样几件事情吧。第一个是尽可能的用呃性别中性的指代词。就是我跟孩子们打招呼的时候，我会说 “hello everyone”， 或者直接 “hello” 他们的名字，而不会说“啊 ，hello boys and girls” 之类的。我可能会避免这种表达。然后第二个可能是我在分组的时候，包括这个其实也影响了我们整个项目组的分组。我还还蛮开心的，就是在我们编学号或者排队的时候，我会刻意把男孩子跟女孩子混在一起。排队的方式是1到八号一列， 9到十六号一列，而不是男生一列，女生一列。很多人其实会这样做的。另外一点就是我刚刚聊到的，我会尽可能的找到除了性别以外的让他们做这件事情的原因，比如说，嗯，其实现在有一些男孩子长得比较强壮了，他会搬一些东西，那我不会说因为你是男孩子所以你要搬东西，而是我想征集一些比较强壮的小朋友来帮我搬一些东西，嗯、就是尽可能的找到除了性别以外的标准吧。我目前是这个样子做的，只能潜移默化的让他们意识到。不管是男的、女的，还是性少数，还是 trans 等等，大家都是人
0: 嘛，对吧？我这里有个问题，因为我昨天晚上收集资料的时候，发现有一版北师大版的性教育的教材是很受争议的。一部分人就觉得这个教材真的特别特别好，另外一部分人就会觉得说这教材里面可能教了太多的敏感话题，比如说我们刚才说的性少数。这本教材后来被举报了，然后现在是已经下架的状态了。昨天晚上我专门下了六年级的，记不得是上册还是下册了。他有明确的提出来说，我们要尊重性少数群体，尊重不同的性取向，包括男同性恋、女同性恋这种。对于这种很敏感的话题，我不知道新哥这里是怎么看的？因为有些小朋友他们性成熟，他们可能模模糊糊的有意识到这方面嘛。如果你们遇到这种情况的话，你们会去怎么处理这件事情
2: ？嗯啊，我先聊一聊为什么他在六年级的教材里面会出现性小数这一趴吧。其实，因为《珍爱生命》这套书我自己是有研读过的，我自己是喜欢的。他为什么会出现这一趴呢？是因为在我之前提到的《国际性教育技术指导纲要》的课纲里面，九到十二岁的小朋友是应该意识到这个世界上有各种各样的人，并且。尊重和包容他们的，但是由于这个纲要的编写背景其实是在联合国的背景下，欧美国家主导的比较多。显然，他们的性教育比我们往前了不止一点半点。就拿英国来说，在全面性教育出现之前，他们就已经有呃性与关系的教育，只是没有那么那么全面，所以他更多的是在以前有的东西上面前进了一小步。但是如果在国内直接，在教材里涉及这样的内容的话，确实是非常非常的敏感的。家长啊，也可能会直接从禁欲型的教育跳到全面性教育来说，他们接受起来也会比较难。所以，这个就是为什么它会出现这个东西，以及在国内为什么会引起这么大的震动的原因。我觉得我在面对性少数这一趴的时候，因为我还没有上到那里哈，那我构想的话，我可能。会同样用比较性别包容的语言贯穿我的课程吗？这是当然的。在提到这盘的时候，我不一定会在课堂上面专门去说哦，有这样这样这样这样这样这样的人。更多的是我会在整个课堂的过程当中，包括跟小朋友相处的过程当中，像我之前说的，构建出一个更加安全和更加开放的环境，让他们觉得不管是什么样的东西，他们可以来找我。我觉得这个就是对我来说最最最核心的一个任务，就是我永远无法囊括他们遇到的所有情况，但是我唯一能够保证的是，在我这里，他们永远是一个安全和包容以及开放的环境，可以去聊这些话题。我印象很深，就是我在聊完《人的诞生》这一课之后，我就跟着孩子们去吃饭嘛，他们就在那里笑嘻的、悄咪咪的在那里聊天，在那里说之前的老师可能一提到性就会发火，就是绝对不能聊的话题。但是今天就是在课上聊了这些内容嘛，我会说，对啊，我觉得我说这些话题，你们永远都可以跟我聊，你们任何困扰或者是危机或者是心动也好，都可以跟我聊，我显然是不会发火的。我觉得构建起来了这个关系，对孩子来说就是最最最健康的性教育。这样来推一推的话，性少数这个内容究竟在不在教材里面出现，我们可以在意，因为我肯定没有办法给到一个很明确的答案。那我觉得从实操的角度来说，这样的一个环境比教材上的任何内容可能都更加重要。那如果小朋友来问我的话，他们问什么，我就会实打实的说什么。因为我毕业论文其实用的是酷儿理论，如果要聊性少数的话，我真的我可以。<笑><笑>
1: 对，可能刚才你提到的这种非常良性的、友好的沟通环境，我觉得不只是存在于学生和老师当中，家长和孩子之间的这样一种环境的构建也非常的重要。因为很多家长会觉得，把小孩扔进学校里，那么教育就是学校的事情了，就是老师的事情了。他可能更多的就是给小孩子提供物质支持。是的，是的，这就是为什么现在家庭教育越来
2: 越火爆。嗯，我就问一个很简单的问题吧。
0: 嗯
2: ，你不该看《西游记》里面的亲密的行为，这种想法是从哪里来的？可能在更小的时候出现类似的情景，爸爸妈妈会指使你去做一些事情。嗯。小朋友是感知力最强的，他是全感官张开在感受我们给他的一切的，所以家长的任何行为和态度，在小朋友这边都会被很敏锐的捕捉到。他不知道，但是这个会影响他。这就是为什么，其实我现在每一次上完课之后，我都会跟家长同步，我最近在聊什么。如果你们有什么问题，可以随时来找我。我为什么要聊这个？我会跟家长同步这些东西。你说语文、数学学科类的知识还好，因为它是一个纵深的、向下深挖的知识性的东西。但是像这种横向铺开的品格类的东西，没有办法在没有家长辅助的情况下达到我们想要的效果
0: 。嗯、所以下
2: 学期可能我会连家长一起教育吧。嗯,
1: <笑>嗯，我突然想到一点啊，就是呃，性教育也是非常重要的课程嘛，这个共识其实现很多人是有的，但是呢。同样是作为教育的一门课程，大部分人不会去质疑数学课上、语文课上，你的数学、语文老师是否给六年级的孩子上了初一的知识，但是他们很有可能会去质疑做性教育的老师，你是否讲的过多，性教育的知识是否讲的过早。嗯，你会遇到这样的问题吗？会的，就是我在上完第一堂
2: 课的时候，就有家长。把我发到群里的东西又引用到了我们的私聊里面，问这个会不会太早了？嗯，然后对我就翻出了我的论文吧，开玩笑，<笑><笑>很细的跟他解释我们参考了什么东西，为什么要做这件事情，你的担忧可能是什么？但是这个担忧其实是不存在的，可能需要老师更有耐心的去跟家长解释这个东西，因为。大家知道，其实语文、数学这些知识哈，我们一代又一代接受的其实是差不多的。大家知道七七八八就是这个样子的。但是你如何看待性？你如何看待关系？你如何处理自己的情绪？家家有自己的方法
1: ，所以你
2: 很难去在一开始就拥有一个完全支持你的环境，因为每个人成长背景是不一样的，他们接受到和了解到的东西不一样，他们的价值观是不一样的。所以可能需要我们花更多的时间去跟家长聊，因为家长其实也很无辜啊，人家就是从禁欲型的性教育那边生长起来的，他就是觉得你就18岁的时候知道就好了，嗯、或者你就来月经的时候知道月经怎么处理就好了。嗯就嗯，我觉得这是人家根深蒂固的东西，我们没有办法去一定要一下子把人家改变过来，这对人家也不公平。我觉得我们就做好我们该做的解释工作。用比较坦诚的态度去面对这个东西，然后家长其实是会理解的。家长知道什么是对孩子好的。嗯
1: ，我突然想到，当时我朋友大学的时候，他的父母都是不准他谈恋爱的。虽然他谈了，但是呢，就是瞒着父母的。本科毕业之后，突然父母那边的要求就变成了你应该尽早的结婚生小孩，跨度非常之大。对
2: ,对，我觉得这种价值观类的东西，就是代际肯定是有这么大的冲突的。嗯、我觉得这是没有办法撼动的，因为我们的成长背景就是不一样。而这个东西不是说你哪一节课让我有了这样的想法，而是整个时代的环境、文化的环境、家庭的环境孕育出来的东西，它必然非常的强大。我会觉得说，现在起码在学校里面，如果可以做这些事情的话，可以撬开一个小口子，让大家去思考，是不是有更好的可能。嗯是不是我们真的要一代又一代囚禁在对性的恐惧和畏惧当中？我觉得起码撬开了这个口子，可以思考吧，这也是也也是好的。另外，如果家长会质疑啊或者提问啊，其实可以更好的让我思考我为什么要做这件事情。我变得更加笃定之后，可能家长啊孩子啊也会更加受益。嗯。
0: 我有一个问题，当然现在可能跟三年级的小朋友来聊比较早哈，但是你们会不会就是科普什么是安全的性行为？三年级的小朋友倒不会科普
2: 什么是安全的性行为，但是再大一点就会了。这个属于是青春期教育的一部分，因为他们其实已经开始好奇了那个时候。但是跟三年级的小朋友，我会科普一些关于知情同意的内容。在聊精子和卵子结合的时候，孩子就会问他们怎么结合的嘛？我不是刚刚说了，我会很冷静的跟他们描述这个行为。有的孩子就会接受了，有的孩子就是会问：“那他是怎么进去的呢？”然后我就说：“就是放进去的呀。”但是这个行为有一些先决条件，我们来想一想，我们可能要满足哪些条件才能够发生这个行为？嗯，然后可能会有身体成熟，我就会问他们：身体发育成熟是什么时候？然后他们会说：青春期。25岁、30岁等等，就是孩子们有各种各样的答案，然后我们会共同上映出来一个答案。可能青春期的时候，显然还没有发育成熟，因为他正在发育。那你可能还要再大一点，比如2十多岁，完全成熟了，这叫完全成熟。还有什么条件呢？可能他们要互相相爱，然后他们可能要非常想要一个宝宝。他们在发生这个行为的时候，要是相互知情且相互同意的。我觉得这种程度的铺陈就可以了，让他们知道啊，这个行为是可以发生的，但是有一些条件。啊，这个就比完全说你不能发生这个行为要好很多，就是小朋友会觉得，嗯，这不是一个被禁止的行为。再多的其实他们也不好奇了。性教育有一个核心的原则，就是他们好奇什么就解答什
0: 么，嗯，然后
2: 当他们不再问了的时候，就 OK 了，嗯
0: ，
2: 就是不给他们留下任何空间。<笑>对对对，就是随着他们年龄的增长，他们就还会有新的问题来，等等来了之后你再解答就好
1: 了。嗯，那你刚才说的青春期教育的那个阶段，就会给他们科普一些安全的信行为。那那个时候是什么阶段呢？是到初中，就是、初一还是比如说初二、初三？我会把这个东西放在可能小学五六年
2: 级到初一就已经可以聊了，在配合聊到怀孕的时候。显然后会聊到避孕，嗯、然后你会聊到安全套啊，然后什么艾滋病啊之类的等等。其实，在那个阶段，就是大概五六年级到初中就已经可以聊这
0: 个话题了。你们不记得了吗？我们高中好像就上过这种课哎。你们记得当时我们的心理老师吗？他当时不是说拔出来射精不是一种安全的避孕方式？高中的时候吧，
1: 高一高二的时候讲的。<哪>你一说我就想起来的，<对>他说在体外射精也是不安全的，对对，对对对对对也是会有怀孕的风险的。对,对,对,对，所以说
0: 女生尽量要去避免掉男生的这种要求。对，但是可
2: 能初中不会讲这么露骨哈，就只会说有哪些方式，如果你不想要宝宝
1: ，嗯，可能会
2: 有哪些方式，嗯，可以让你不要宝宝。然后可能再大一点，他们会有性性冲动了，就像高中的时候，是真的他们会 literally 发生这些事情的时候，那、嗯、就应该教安全套怎么使用了，体外射精不靠谱等等这些。嗯嗯、所以会发现我们同一个，比如说怀孕、避孕或者生命
0: 的诞生这个话题，会在各个年龄段反复的出现，不同的方式，对螺旋式的反复出现、嗯嗯嗯。但我有的时候也在想，为什么家长会这么的对性教育避如蛇蝎？猜想其中一个原因，是因为他们觉得你越早的去谈论这件事情，相当于就是一种变相的去鼓励性教育，可能会鼓励青少年的性行为
2: 。是的，包括为什么家长会特别恐惧我们去聊同性恋，也是害怕自己的孩子，所谓变成同性恋等等。但是这种恐惧其实是跟孩子的世界是脱节的。我们为什么会有这样的恐惧？是因为我们在二三十年的人生当中积累了如此如此多的，首先跟性相关的呃信息也好，然后自己接受我们所谓的禁欲型的性教育的这个过程也好，它是基于各种各样的想法诞生出来的一种担忧。但是事实上，小朋友的世界没有这么复杂
0: ，小
2: 朋友就会把它当成一个生理行为，当成一个自然而然发生的事情。比如说我刚刚聊到的，我的课上会跟他们罗列一些条件，就这些条件，如果我们不跟小朋友聊的话，他永远也不会知道什么时候该发生这个事情。所以其实全面性教育反而是从正面和反面都给了孩子保护自己的方法，而不是他只有一个不行，但是具体怎么不行，什么时候行，我都不告诉你，你自己去探索吧。那
0: 小朋友说，嗯，这<笑>小朋友就会疑惑嘛。一旦在他们心里面埋下疑惑的种子，他们可能就会自己从其他的渠道去探索，对他们反而会想要去试一试。嗯、就他们在动用了自己的所
2: 有的主观能动性，了解了到性行为是个什么东西之后，下一步可能他们就要试一试了。嗯。
1: 还有一个问题是关于父母和孩子之间的界限问题，比如说女孩子长到多少岁，爸爸再给女儿洗澡就不合适了，或者说从小孩几岁开始，父母就不适合去亲小孩了呀？嗯，我觉得这个问题它更多的
2: 其实是涉及到隐私以及是社会禁忌的一个话题。如果你要让我回答一个家庭里面父母和孩子的界限在哪里，异性父母多久不能够给孩子洗澡啊，或者亲子共浴啊之类的，我没有办法给出你一个明确的年龄，因为在一个家庭里面的事情，只有这个家庭里面的人可以感受到。我能够给到的答案是，当你觉得不舒服了，比如说有的时候孩子喜欢摸着妈妈的胸睡觉嘛，当妈妈觉得我有一点不舒服的时候，那这件事情就该停止了。应该跟孩子去聊说，说妈妈理解你想要做这件事情，不过这也是妈妈的隐私，妈妈会觉得现在有一点点不舒服了，所以我们可能就不要再做这件事情了。以商量的语气跟孩子一起说，我们要停止这件事情，是因为这也是妈妈的隐私，妈妈的感受也很重要。嗯、我觉得这个可能是停止的时候和方法。如果要强行给到一个年龄的话，我知道拿国家我是忘了，反正某一些国家会把七岁定为一个红线。七岁以上，异性父母在给孩子洗澡就算是违法的一个行为了，所以我觉得可以参考吧。但是在七岁之前，如何结束这件事情，可能是我们更应该思考的东西。你就突然跟孩子说“我不要跟你洗澡了”吗？还是说我们可以循序渐进的去注意到孩子的感受，去跟他聊？我觉得这个反而是我们需要在意的一个问题。嗯嗯
1: ，我想到除了父母的感受。有一些小孩他自己内心也是会感到不舒服的，哎、比如说对对对爸爸在给自己洗澡，他自己有了性意识之后，他会觉得哦、呃、这个不合适了，我感到不舒服，他可能也会提出来。对对对，
2: 因为性别意识大概会在三岁左右出现嘛，对，三岁以前，不管是亲子共浴也好，还是洗澡也好，不用太在意，然后那个也正好是可以增进亲子关系的一个极好的活动。但是在三岁以后，嗯、可能小朋友会有一些性别意识了。如果他觉得我觉得不合适了，那我觉得爸爸妈妈也应该尊重他，也不用觉得自己很受伤哈。这个就是一个很自然、很自然的生长的过程。那我们就像刚刚聊的那个样子，大家坐下来一起商量好，我们如何循序渐进的停止这件事情就 OK 了
0: 。我觉得这个也算是你刚刚说的全面性教育里面的一个理念吧。我要去平等的去尊重每个人的意志。是的，这个逻辑跟社会情感学习
2: （SEL） 的底层逻辑其实也是一样的。SEL 因为他的心理学基础是阿德勒心理学嘛，会非常强调尊重，非常强调感受。很多事情其实你从感受出发，它就不再是一个无解的东西了。我想要停止这个东西的原因，仅仅是因为我的感受，嗯、不是因为你错了，也不是因为我们关系不好了，只是因为我需要尊重我的感受。对，我觉得这也是一个很好的方法吧，就是不管是亲子关系也好，还是我们自己跟任何人相处也好，它都是一个非常非常实用的小技巧。嗯,嗯最
0: 后有一个问题想跟大家讨论一下，我不知道大家知不知道有个梗叫“杰哥不要”，这个梗它是出自于大概十年前吧，台湾的一个公益的性教育片子，它里面就讲的是两个小朋友。可能跟父母大吵一架，他们就网吧上网了。他们俩年龄大概是男初中生、高中生这个阶段吧。上网过后呢，就没钱嘛。有一个很好心的大哥哥说，没钱没关系，你可以到我家来玩游戏，还有什么饮料喝，有零食吃，给你们提供住宿。这两个小朋友就跟着他去了。没过多久，这个叫杰哥的男性对他们实施了性侵害。这个杰哥不要呢，就是男主角当他在拒绝杰哥的时候他说的一句话。结果这个演变成了一个梗，包括你现在去 B 站上或者去 YouTube 上，不只是大陆的网友，然后台湾的网友在对这个进行特别多的调侃，但是很少有人还能记得这个公益片，它以前叫《如果男生也会被性侵》。不能理解为什么大家会对男生遭到性侵的这样一个现象，就是会娱乐化这个现象。我前段时间不是看《守护解放西》嘛，第三季它里面出现了一个案件，也是一个男孩子，他在外面喝酒，可能就喝醉了，喝醉过后就被一个男的带到宾馆里面实施了性侵害。《守护解放西》剧组也是用比较娱乐化的方式去处理整件事情。对此我真的不是很能理解，那我聊聊吧。这个事情确实是一个很严重的问
2: 题，它的内核其实跟我们之前聊到的为什么我们要追求性别平等是有关系的。就是我们在说你在规训女性的同时，其实也是在规训男性。那规训男性的东西是什么呢？我们会把它叫做霸权男性气质，就是所谓这个世界上有一些男性气质是大家都觉得你要追求的，例如你是阳刚的、有野心的、坚定自信的。然后有一些男性气质，虽然我们不说，但其实是也是有的。比如说是有侵略性的，就像比如说性行为，其实也是男性是侵略的那一方，女性是被侵略的那一方。单纯的从这个行为本身来说，哈，这个生理行为来说，所以侵略性其实也成为了男性气质当中非常重要的一部分。然后社会其实是要求男性具有这样的气质的，比如说强、有力的、独立的、主导的等等。显然，在一个性侵的情景下，被性侵的那个人。是不具备这样的气质的，然后他具备的气质是什么呢？我们更多的会在女性身上看到的气质，例如温和的、服从的，或者受到伤害之后还会呈现出敏感的一面。这种气质呢，不被主流男性气质所接受，所以大家会倾向于把它娱乐化或者矮化。娱乐化的本质就是因为你就轻视他嘛，嘲笑,嘲笑的本质就是你看不起他们。问题就在这里。为什么在一个哪怕是犯罪的情景下，呈现出女性气质的男性要被嘲笑？这个其实是一个很底层的性别不平等了。女性气质被矮化了，被认为是低人一等的，波伏娃的第二性。经典波伏娃，麻烦请她上一下班。<笑><笑>对，就她会觉得这些。但凡是女性气质都是不够好的，所以大家会呈现这样的一个状态。在男性哪怕被侵害的情况下，依然嘲笑他。这个是为什么我们说我们在解绑女性的同时，其实也是在解绑男性。为什么我说男性也是会被侵害的，男性也是会哭的？我觉得这就是性别平等非常非常核心的意义之一吧。对，我会从这个角度来理解这件事情
1: 。我的感受和鑫哥是差不多的。娱乐化这个事情的本质，其实就是看不起或者说是轻视女性气质，或者说不具备那些刻板的男性气质的男性是需要被嘲笑的群体。在一个性别不平等结构下，首先被排除或者说被排挤的是生理性别、心理性别为女生的女性，其次就是那些没有那么具有刻板的男性气质的那么一些男性，他是一步一步的进行这种。剥削，我觉得一定程度上算是一种剥削吧，是一层一层的在进行这种剥削。对
2: ，我觉得完全可以用“剥削”这个词来形容，因为我们今天聊到的其实生理性别可能更多，然后没有太多的去聊社会性别是如何影响性别平等的。我们之后有机会可以聊。就像刚刚四月说到的，一开始受到压迫的会是顺性别女性。再往上一点点，就是所有具备女性特质的人都会被压迫。那具有刻板男性气质的人气质的人会怎么样呢？他一开始他的这样的气质，当然会为他攫取非常多的欢呼和财富以及资本吧。但是久而久之，总会出现那些没有那么有力的人。那下一步被压迫的就是那些没有那么有力的男性。我们为什么要追求男女平等？去聊女性主义，聊酷儿，其实是为了解放所有人。我之前在微博上说过一句话，我今天也想说，就是别管男的女的了，就是大家当人都不容易。嗯，是的
1: ，是
0: 不管男性女性，不管他是我们所谓的正常人，还是性少数群体，是酷儿，大家都拥有相同的权利，大家都是平等的人。我觉得这也是我们今天谈论的全面性教育它的另外一个理念吧，就是他会去平等的去尊重所有的人，不管大家是不是有着不同的生理结构。对的，这个其
2: 实是全面性教育的底层，就是不管你是谁，你都可以成为任何你想成为的人，你只用成为人就好了，你不用成为一个男人、一个女人或者怎么样，你只需要成为你想成为的人就可以。嗯。
1: 我突然想到上野千鹤子的一句话，也是经典的上野千鹤子。<笑>他说的一句话是：“追求一个弱者也能够被平等对待的世界。”对，因为我们所有人都
2: 有成为弱者的可能性，不管是性少数也好，可能某天你会残障也好，我们为所有的人发声的原因，是因为我们都有可能成为其中的一员。嗯
1: ，嗯，是的。其实我们在做这样的性教育，我也听新哥讲，我发现他对老师的要求其实还蛮高的。你要本身老师自己愿意坦诚的去谈这些事情，嗯、有两个基础吧：的、这个、观念是完全接受这么一个事情的；第二是，你在这方面要有这些知识的，要有这些知识储备，你才可以给到孩子的。嗯、这个要求其实还蛮高的，不是所有的老师都是有这样的能力的。对，是的。其实现在像性教育，
2: 包括社会情感学习，其实也是这个样子的。像社会情感学习也是非常强调要构建一个平等尊重的环境跟孩子相处，而这个确实是对老师的要求非常高，但是学校对这方面的重视度又不够，所以你很难找到有这样的能力又愿意做这件事情的老师。所以现在我上课的时候，尤其是在讲性教育相关的主题的时候，我们的班导就是班主任嘛。其实是会坐在后面听的。未来这些课一定是班主任来承担的，我没有办法去给所有的人上课。但是由于我们这一课缺的太久了，所以可能要他们从跟课开始，然后再慢慢的，可能下一次就可以他们来。所以现在是这样一个模式。啊，包括现在其实市面上有很多做全面性教育的机构也很不错，我有在合作的是叫保护豆豆，他们做的很好。他们就是讲师在带,带着自己的东西进学校嘛。然后上他们的班会啊，或者选修课，所以现在这个学科更多的是这种形式在做，但是已经慢慢在做起来了
1: 。就是在
2: 教导小朋友的时候，同时也去培养老师。对，下学期我就会做教师工作坊和家长的工作坊。嗯、对，就是他们其实不用
0: 学太多，只用学性态度就可以了。嗯、对，嗯，我觉得全面性教育应该成为一种通识教育。因为他不仅教你一些实操性的，你怎么样去保护自己，怎么样去认识自己的身体，他更多的是从小一个尊重他人、尊重自己的这个意识的培养。它不仅仅是关于人的教育，它是关于生命的教育，关于爱的教育。我觉得大家都应该把更多的精力放在这一块，因为就是这种全面性教育是我们特别缺少的。但是就是这种教育会让我们成为一个更完整、更健康的人。嗯，是的。鑫哥，你有没有什么推荐的公众号啊、文章呢、啊？也可以发给我们，到时候可以放在秀 notes 里面。好，我梳理一下吧，因为有一些
2: 书也挺好的，像从尿布到约会啊，这些都是还蛮好的书，我就到时候一起发过来。嗯
0: 、好<的>，嗯 ，OK， 那我们今天就结束啦。感谢新哥来做客我们播客，然后也给我和四月上了一个我们缺少的全面性教育课吧。希望大家能越来越多的重视这件事情，嗯、也越来越敢于在公共空间去公开透明的去讨论这件事情，然后让我们的孩子，让我们的社会一起都变得更好。嗯嗯好，好，那就这样啦，拜拜，拜拜。<好>拜拜